0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Feliz tarde. Qué rico que estés aquí de nuevo conmigo, acompañándome y conversando sobre las emociones. Las emociones son una de mis pasiones. Y la pasión hace parte de los, de los estados de ánimo eh, que nos acompañan. Porque es lo que nos permite, es lo que nos lleva a poder habitar este mundo en el que coexistimos y compartimos. Hola Gloria, hola Nina, bienvenidas, creo que están aquí acompañándome hoy para que conversemos sobre el amor como emoción básica. Vamos a ver qué eh, si descubren algo nuevo, si no, si... Eh, de repente se llevan una sorpresa o no, o veamos qué, qué pasa hoy. Hola Beatriz, hola Pedagogía Interior, bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué les voy a contar hoy? Hemos venido hablando sobre las emociones eh, y diferenciando las de los estados de ánimo. Para poder hacer esta distinción, Primero es importante que podamos ir explorando cada una de las emociones para que de esta manera puedas tener mayor conciencia, mayor conocimiento y mayor capacidad de observar las emociones cuando te toman o cuando aparecen en ti. Y por otro lado, pues hemos venido conversando sobre la, el, también los estados de ánimo. Si me sigues en, tele, en mi canal de Telegram, si me sigues en mi... Eh, si estás en mi blog, suscrito a mi blog, pues seguramente has estado recibiendo también algunas entradas respecto a, a emociones y los viernes les envío un pequeño vídeo eh, a quienes están en, en tanto en el canal privado de Telegram como en el de WhatsApp eh, con algunos ejercicios que también les ayudan a, a ir profundizando en esa conciencia. Así que si no estás en ninguno de esos medios y te gustaría eh, estarlo, pues eh, escríbeme o Mira mi, mi perfil o mis redes y pues por ahí puedes entrar. ¿Por qué es tan importante esta distinción? Porque como te he dicho, las emociones solo te queda experimentarlas. Entonces, para eso necesitas conocerlas mejor, ver cómo relacionarte distinto con ellas para que te las puedas permitir. Porque en esencia las emociones lo que necesitan es poder satisfacer su necesidad y pasar por el cuerpo. Las emociones no se piensan. Yo no analizo lo que me está pasando para después decidir si me enfado o no. Eso al final, a la larga, te trae conflictos y terminas en terapia. Te lo digo porque eso es lo que le pasa a la gente que viene a terapia a trabajar sus emociones. Cuando tú aprendes a distinguir cuándo es una emoción de un estado de ánimo, porque el poder del, de, de conocer esta distinción es que los estados de ánimo los puedes transformar. Las emociones no se transforman, simplemente se viven, se experimentan y los estados de ánimo se transforman. Por eso es tan relevante esta distinción. Y por eso hemos venido en los directos anteriores compartiendo esta, esta, esta distinción y dándote elementos, de repente algunos ya los conocías, otros eran nuevos para ti, otros pues eh, descubres algún elemento particular que te ayuda a tener mayor conciencia de tu mundo emocional. Hoy vamos a hablar del amor como emoción. Hola Johnny, hola Paz, hola Marina, bienvenidas, bienvenidos Cuéntenme por aquí qué se imaginan o cómo se imaginan ustedes que se expresa el amor como emoción. Recuerden qué es una emoción, cuál es la definición de emoción. Que es intensa, que es corta, de corta duración, que tiene una respuesta fisiológica, que tiene una postura corporal, que tiene una expresión facial que la hace distinta a cualquier otra emoción. Si no cumple todas esas condiciones, no es una emoción básica. ¿no? Todas las otras eh, emociones que hemos ido viendo pues cumplen estas, estas condiciones, estas características. ¿Qué pasa con el amor? Si viene el amor... Eh, no cumple el todo algunas de estas características susana bloch que es desde donde yo les hablo de las emociones porque también les he dicho que hay distintos enfoques eh, que hay distintos teóricos que hay distintos investigadores que se han enfocado en, en, en explorar las emociones no todos están de acuerdo ni, ni opinan lo mismo ni piensan lo mismo ¿Por qué? porque es algo tan complejo o sea, eh, los investigadores pueden analizar el comportamiento porque lo ven y pueden más o menos llegar a unas conclusiones similares pues porque pueden observar unos comportamientos similares. Con las emociones es muy complejo porque es un procesamiento interno. O sea, la emoción no se ve, se ve su expresión, se ve su comportamiento, se ve la conducta asociada, se ve los efectos pero no se ve la emoción. Entonces, por esto encontramos distintos enfoques. Susana Bloch, después de más de 30 años de, de investigar las emociones a nivel de laboratorio, o sea, en la psicofisiología, la emoción, lo que le pasa al cuerpo, lo que le pasa al cerebro, lo que pasa en la química del organismo con cada una de las emociones, llegó a la conclusión de que, la de que el amor no es una emoción en sí misma como las demás. Sin embargo, sí cumple algunas de sus condiciones, por ejemplo, que está presente en todas las culturas del mundo. Es decir, en todas las culturas, en todos los seres humanos, existe una emoción que expresa fisiológicamente, es decir, eh, el rostro, tiene una expresión característica para el amor y enseguida vamos a ver cómo se divide el amor porque las otras emociones son una sola, el amor se divide en dos. Hay una, hay una conducta asociada, hay toda una respuesta fisiológica y química y eh, tiene una función básica en la supervivencia de la especie. Entonces, ¿cuál es la función? Porque yo siempre les hablo de cuál es la función de cada emoción. La función del amor es la protección. Esa es la función del amor. La Fisiológicamente, por decirlo así, eh, la emoción, la respuesta fisiológica y... y, y biológica del amor, está asociada a qué? A la reproducción y a la protección de la descendencia. ¿Por qué? Porque si no hay reproducción y si no hay protección de la descendencia, no hay eh, supervivencia y permanencia de la especie. Además que está vinculada con la filiación y la convivencia. ¿Qué significa esto? Que los seres humanos necesitamos vivir en comunidad, necesitamos vivir en grupos, en tribus, en clanes, en ciudades, lo que sea. Y lo que permite que eso suceda es esa, esa emoción. Ahora bien, en nuestra cultura, eh, la procreación, ah bueno, antes de esto, el amor, para Susana Bloch, como emoción básica, porque no estamos hablando de enamoramiento. Como hemos leído tantos libros, tanta literatura romántica, hemos visto tantas películas, tantas comedias románticas, nos parece que sabemos mucho sobre el amor. Sin embargo, eso que vemos en los libros o que vemos en las películas, no es exactamente el amor como emoción básica. Lo que vemos en los libros y en las películas es el enamoramiento, el apego, el vínculo, que es más bien una consecuencia de la emoción, pero no es la emoción como tal. Entonces, realmente lo que nos hace sufrir no es la emoción del amor, sino cómo nosotros, o sea, a lo que pasa a partir de esa, de esa emoción, eh, el estado de ánimo en el que entramos eh, a partir de esa emoción, las interpretaciones que tenemos a partir de esa emoción, los aprendizajes que tenemos respecto a cómo debería experimentarse esa emoción. Así como nos han dicho que mmm, los niños buenos no pegan, entonces tenemos problemas para expresar la ira pues también tenemos unas creencias asociadas a cómo debe ser es la expresión de esta emoción. Susana Bloch divide la emoción del amor en amor erótico o romántico y amor tierno. Todo, todo lo que englobe esas dos manifestaciones del amor son para ella la emoción del amor. ¿Qué función tiene cada uno de ellos? Porque tiene dos funciones distintas. Pero bueno, antes de contarles eh, todo esto, me gustaría también que me cuenten y leerlos, tanto por YouTube como por, por aquí, por Instagram, qué les va pasando con esto que les estoy contando. ¿Qué idea tenían del amor como emoción básica? Si les ha dado mucho lío el amor como emoción, porque al final asumimos que es la emoción la que nos da el lío y no el apego y no eh, el enamoramiento y no los comportamientos eh, relacionados con lo que no es amor, que se los voy a decir al final. Eso con lo que confundimos el amor, vamos a hablar de eso al final. Ya me gustaría también leerlos para que no sea esto un un monólogo. Bien, entonces, ¿qué es esto del, del amor erótico o romántico? Ella, que nos dice? ¿Que ¿Cuál es su función? Si bien en nuestra cultura, y hace pues, muchas generaciones, en distintas culturas y de distinto modo, la procreación, la sexualidad, y el, el ero, y, pues, y, el, y el erotismo se han dividido o no necesariamente tienen que ir juntos, la excitación sexual, la, la respuesta fisiológica que se provoca vinculado a la procreación, al, al erotismo o a la sexualidad, sigue cumpliendo la misma función y es una función de placer y bienestar. Ese placer y ese bienestar que se provocan en el organismo estimulan el sistema nervioso parasimpático. Para no hacerlo tan largo, le podemos decir estimulan a Paco, parasimpático tónico. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático es el sistema nervioso que estimula y activa en nosotros la relajación, la reparación, la eliminación de toxinas, de residuos, la reparación de todo el sistema a nivel energético, a nivel orgánico, a todos los niveles. Eh, Paco se activa de noche, el sistema nervioso parasimpático se activa en la noche o nos ponemos tónicos en la noche, que es cuando nos relajamos, cuando dormimos, cuando descansamos, etc. Para que el parasimpático tónico se active, se tiene que desactivar el simpático tónico o SAM. Cuando SAM se va a dormir, Paco se activa. Cuando el simpático tónico eh, se desactiva, el parasimpático tónico se activa. Sin embargo, en las condiciones de vida actuales, muchas veces ese sistema nervioso simpático tónico no se desactiva en la noche. Entonces Paco no se puede despertar, el, simpático, el parasimpático tónico no se puede despertar. Lo que hace la estimulación que, y la excitación que se siente con el amor erótico o el amor eh, romántico es estimular ese sistema nervioso parasimpaticotónico. tónico. Es decir, nos ayuda esa estimulación, esa sensación que tenemos de, de estimulación, de placer, de, de relajación lo que permite es equilibrar el sistema nervioso. Por eso las personas que están así, eh, súper enamoradas, así al inicio, no sé cuánto, no les duele nada, están perfectamente, se les acaban todos los problemas, parecen que flotan, no se cansan, se les curan todos los males, etc. Y esto porque sucede. Porque ese simpático, ese parasimpático tónico está muy estimulado por toda esa respuesta neuronal, por toda esa respuesta química de nuestro cerebro eh, ante el romanticismo y, y, el, y toda esa respuesta erótica. Así que les tengo esa mala noticia. El amor es un asunto de neuronas, <ríe> no es nada romántico. Tiene que ver con lo que pasa en tu cerebro. Del otro lado está el amor tierno. ¿Y qué pasa con el amor tierno o cuál es la función del amor tierno? El amor tierno tiene el propósito, la función o la la condición de ser de provocar en la persona que lo experimenta calma tranquilidad y conexión por eso las, las mamás los papás los cuidadores de los bebés por ejemplo tienen paciencia en general o sea es como lo, lo, lo natural que sucede. Ya después vienen las condiciones del ambiente, vienen las condiciones de la persona, o sea, viene todo lo que pueda alterar esa respuesta. Asimismo, como cuando tú necesitas defenderte, lo obvio es que sientas ira para poder defenderte, cuando el ambiente no te lo permite, cuando la situación no te lo permite, cuando algo lo impide, pues no te defiendes y no cumple esa función la ira. Con el amor sucede, sucede igual, es con el amor tierno, o sea, es esa sensación de tranquilidad, de calma, de fraternidad que invade todo el cuerpo y que permite a la persona estar disponible para cuidar, lo pone en ese estado de bienestar, de tranquilidad, de calma, de conexión que le permite cuidar del otro. Y En este caso es cuidar, de las crías o cuidar de cualquier persona o cualquier ser que se encuentre vulnerable, porque no solo podemos pues, amar un, un hijo, también pues, se aman las mascotas o los sobrinos o, o cualquier niño que esté suficiente tiempo a nuestro lado y que sea pues, nuestra responsabilidad. La respuesta normal y natural es de cuidado. ¿Y esa respuesta por qué se da? Porque en tu cerebro hay toda una reacción química provocada por esta emoción, que es la del amor tierno, que te lleva a cuidar. Esto no es, eh, o sea, este es, este es el resultado de muchos años de medición, de observación, de, de ver cómo responde el cerebro de cada persona. Que en ocasiones esa respuesta de cuidar de los papás falla, sí, igual como puede fallar la ira, como puede fallar el miedo, más que fallar, es que no se puede llevar a cabo la necesidad, no se permite la, eh, satisfacer la necesidad. Porque si no es por esa respuesta química que aparece, díganme cómo se explica que un papá o una mamá tenga la paciencia y la voluntad de levantarse a las 3, 4 de la mañana porque el bebé está llorando. O sea, nadie dice, bien, maravilloso, son las 4 de la mañana, estoy cansadísimo, fundido, agotado y me voy a levantar otra vez. No, sin embargo, lo hace. Y no lo piensa demasiado, lo hace. no En condiciones normales, es decir, en condiciones en las que la emoción puede cumplir esa función. Ahora bien, eh, ¿qué no es amor? Porque lo dije al principio, o sea, la, el vínculo que tienes con tu pareja, con tu marido, con tu mujer, con tu amante, no es amor. Es enamoramiento, es apego, es vínculo, es costumbre. Tiene muchos, muchos otro, otros matices. Ahora bien. Pensemos otra cosa, ¿cuántas veces eh, asumimos que determinadas conductas son por amor? Como les dije al inicio, hemos visto esa palabra o ese, ese, esa, ese, tipo, ese tipo de relación o de respuesta ante otra persona en tantas ocasiones, en, de tantos modos, en tantos libros, que nos parece que eso es, ¿no? Y nos parece, por ejemplo, que el sometimiento puede ser amor y no es. Recuerden, todo lo que no sea ser cuidado o cuidar no responde a la necesidad del amor o a la función del amor como emoción básica, no estoy hablando de romanticismo, no estoy hablando de relaciones, no estoy hablando de las relaciones sanas e insanas, no, estoy hablando de la emoción básica como tal. Y la confundimos con relaciones tóxicas, es, no es que eh, no recibió amor, entonces no sabe querer, entonces me quiere de esta manera. Ahí el amor no está de por medio, ahí hay otra cosa. O sea, y lo que hay es un problema. Como hemos dicho, el apego, el apego entendido. No, no el apego como esa relación que se siente de vínculo, sino el apego como la imposibilidad de dejar algo o alguien, o sea, como la fijación por algo o por alguien. Eso tampoco es amor. Ahí hay otro problema. Eh, las relaciones... De, de sometimiento, como decía antes, tampoco tienen que ver con la emoción del amor. O sea, eso tiene que ver más con el miedo o con otras emociones y también las confundimos y decimos, no, es que es por amor. El amor bloqueado hace que eh, quieras controlar y manipular al otro. ¿Por qué? Si el propósito y la función del amor es la protección del otro, la protección está de la mano, va de la mano de la libertad del otro. Porque tú cuando proteges, cuando cuidas a otro, lo único que quieres es lo mejor para el otro. Cuando eso no se cumple, ahí no está la emoción del amor de por medio. Habrá otras, otras emociones. El maltrato tampoco es una expresión o una manifestación del amor. Entonces, ¿qué es el amor? El amor es cuidado. Cuidado mutuo. Cuidado del otro. No posesión. No pertenencia. No apego. No que si no es mío, no es para nadie. O si no es mía, no es para nadie. Eso es apego. No es amor. Y... Como un último apunte con respecto a, ya sí a las relaciones, ahora voy a hablar de las relaciones. Como el propósito del amor es cuidar, sentirnos cuidados, mantener la convivencia, mantener la filiación y mantener la especie, porque ese es el propósito del amor. Algo que puedes hacer para mejorar tu manera de expresar tu amor, es conocer el lenguaje del amor del otro. Sea tu pareja, sea tu hermano, sea, sea tu, tus padres, sea tus amigos, todos tenemos un lenguaje particular de amor. En este momento se me escapa el nombre, se los dejaré en, en los detalles del video, de un terapeuta de parejas norteamericano que creó una propuesta de eh, los lenguajes del amor. Él lo creó para parejas y yo he observado que sirve para cualquier persona porque en las relaciones con los amigos, con los familiares, etcétera, pues funciona igual. Cualquier relación de convivencia que tú quieras cuidar puedes aplicar esto de los lenguajes del amor. Hay, él dice que hay cinco lenguajes básicos. Y que cada persona tiene un lenguaje particular de sentirse amada y de expresar amor. Les, como les digo, esto no tiene que ver con la emoción básica como tal, pero ya que estamos hablando del amor, les, les ayuda. En mi página web tienen un test libre, gratis, que pueden eh, resolver para identificar cuál de esos cinco es su lenguaje de amor. Porque si usted le dice al otro de qué manera usted siente eh, que, que es amado y sabe cuál es el lenguaje del otro, pues le es muy, muy fácil cuidar una relación. Porque a veces asumimos que esa manera como yo siento que soy amado es la misma como el otro siente que es amado y resulta que no. Entonces, si son lenguajes, pues... Este habla chino, este habla inglés y este habla castellano y, le, y los tres están hablando a la vez pues y ninguno entiende. Así que si te interesa puedes ir a mi página web, buscas en el, en, en el blog lenguajes del amor, tienes los cinco lenguajes es, eh, explicados uno a uno, ejemplos de cómo lo puedes llevar a cabo y tienes un test para identificar cuál es tu lenguaje del amor particular. Y también tienes en mi página web eh, algunas entradas eh, sobre relaciones tóxicas y parejas tóxicas porque habitualmente confundimos amor con relaciones bastante tóxicas. Entonces te dejo esos, esos dos datos para que puedas seguir profundizando en eh, el amor desde los vínculos, porque recordemos, el amor tiene esas dos acepciones. El amor romántico, erótico y el amor eh, tierno, que es el que sentimos hacia nuestros amigos, hacia las plantas, también, hacia las mascotas, hacia cualquier persona que esté a nuestro alrededor, porque al final cuando queremos a alguien lo cuidamos. Nos importa que esté bien, nos preocupamos por él, hacemos lo posible para protegerlo de muchas maneras. ¿no? Mientras que el amor erótico y romántico, pues está más vinculado a determinada persona o personas, y recuerden que ambos desencadenan una respuesta neuronal, química, que no tiene que ver con flores y romanticismo, que está muy bien, pero que mucha, en muchas ocasiones nos enredamos con esto de... Con esta emoción básica. Por eso Susana Bloch decía que era tan complejo eh, nombrarla como emoción básica como tal, porque no, no, es como la, o sea, no es como la ira, no es como el miedo, no es como la tristeza que llega, aparece, irrumpe, o sea, está ahí con toda su fuerza y después se va. El amor se mueve distinto. Antes de contarte qué vamos a hacer en el siguiente directo y de qué vamos a hablar, me gustaría saber eh, qué te llevas, qué descubriste, qué te llamó la atención, qué te gustó. Me gustaría que me cuentes tanto por aquí como por YouTube para eh, de esa manera pues yo poder seguir eh, revisando lo que hago, viendo lo que te sirve, lo que te sirve menos, lo que te ayuda, para seguirlo compartiendo contigo. Como hemos venido hablando de las emociones, para el próximo directo, lo que haré el próximo martes, es eh, me han ido llegando varias preguntas respecto a esto que hemos estado conversando de las emociones, algunas dudas, Así que en el próximo um, eh, directo lo que vamos a hacer es resolver esas dudas, resolver esas preguntas. Así que si tienes preguntas, también te animo a que me las dejes en los comentarios de este video en, eh, o que me las envíes por, por WhatsApp, por Telegram, por donde tú veas. O sea, tienes en mi video todas las... Las, los medios a través de los cuales me puedes contactar. Me encantaría que me dejes eh, esas preguntas, esas dudas, esas inquietudes para que empecemos a avanzar hacia cómo estas emociones nos están impactando en momentos como este, de cambio, de incertidumbre, de agobio, de confinamiento, de rupturas, de desempleo para algunos, para otros está siendo una oportunidad esta época, también, también aparecen emociones intensas, entonces vamos a empezar a andar eh, con, sobre, sobre esto de las emociones y los estados de ánimo en este momento, en esta época, y cómo te pueden ayudar, entonces, en el próximo cerramos con todo lo que es emociones básicas, o sea, lo más básico de las emociones, para que empecemos a conversar de, de cómo nos están afectando a las emociones, a los estados de ánimo, que puedas saber qué es un estado de ánimo y por qué los puedes transformar. Que las emociones se viven, punto. Los, hemos, los estados de ánimo se pueden transformar. Y ese es el poder que tienen. Así que eh, muchas gracias por haber estado aquí, por acompañarme, por escucharme. Gracias por andar juntos este camino de descubrimiento y de reconocimiento y autoobservación de las emociones y los estados de ánimo. Les envío un abrazo grande para que eh, puedan continuar en, con todo lo que necesiten hacer en su cotidianidad y para que tengan la ilusión, el compromiso y la dedicación de seguir avanzando en, en profundizar en, en el conocimiento de sus emociones. Nos vemos el próximo martes. Un abrazo grande.